1: Здравствуйте, дорогие друзья! Пятница вечер, значит, самое время подводить итоги недели, что мы и делаем вместе с Владимиром Жириновским, лидером ЛДПР. Здравствуйте, Владимир Вольфович! Добрый вечер! Владимир Вольфович, тем очень много сегодня, но разрешите, я начну с нашей прошлой программы. На нашей Давай. прошлой программе вы спрогнозировали, что Джо Байден пойдет на второй срок. Я э, посмел с вами не согласиться и был неправ, что и признаю. Буквально вот э, сегодня или там вчера поздно вечером или сегодня там накануне да, была пресс-конференция Джо Байдена и он сказал, что да, он собирается на второй срок. Вы как всегда были проницательным, преклоняясь перед да. вашей мудростью.
2: Да. И победит. Потому что он не совершит никаких действий, которые вызвали бы возмущение внутри Америки или за рубежом. Он в конце концов уберет войска с Афганистана. Это будет маленькая победа. Он согласится с позицией России на Украине, хотя бы по Харькову, там, по э, Запорожью и так далее. Какие-то мелкие уступки будут сделаны, продвижение вопроса по защите русских. Э, закроется вопрос <coughs> северным потоком. Он будет достроен, газ пойдет. И Америка ничего не потеряет. Германия готова будет вложить какие-то деньги в американскую экономику. То есть э, он тихо будет себя вести. Не надо ждать от него подвигов. И, естественно, он наслаждается сейчас. Понимаете? Он, наконец, получил самый высокий в мире пост. Пока, к сожалению, Америка вместе с нами разделяет. Но это все-таки второе по мощности государства. Мы и Америка. И а он втор второе
1: это кто? Это Америка или мы все-таки?
2: Ну, мы на первом месте по военной мощи, Америка по другим показателям, и на третьем месте Китай. Я вот так считаю, нужно делать. Первая Россия по гуманным целям. Ведь мы э, нигде никого не бомбим. Нету тысячи военных баз по всему миру. Нас никто не боится, не проклинает никто. То есть нас больше уважают и любят. Вот, на Нагорный Карабах э, утвердили русский язык как главный язык этой территории. Пожалуйста. Я говорил, мы должны... Каждый раз ставите условия, что русский язык есть, отношения продолжаем, нету, отношения сворачиваем. Поэтому Байден, он над нами, над всеми смеется, вот споткнулся, ну и что? Да все люди спотыкаются каждый день, поскользко падают, это не имеет большого значения. Что-то он не так сказал, говорит, 120 лет я там назад было. Это в шутливой форме, человек говорит, что да это давно-давно было. Не цепляются, видите, он не соображает, он говорит, что это было 120 лет назад. Он иронизирует на своей вице-президентом, называет ее иногда президент, понимает, что ей это понравится, она улыбнется. А ему, пожилому человеку, это приятно, когда кто-то рядом улыбается. Поэтому он хитрит с нами со всеми. Это а -а -а. нормальный человек. Он блюдет интересы своей страны. Я уверен, что он внутренний с уважением относится к России. Владимир я Вольфович,
1: а? я да? посмею опять с вами не согласиться. Мы знаем, Давайте. что на этой неделе в, в украинском порту, по-моему, в Одессе, разгрузился американский сухогруз и доставил туда огромное количество военных, военной техники, в том числе и хаммеры, там 35 штук. А неоднократно уже говорили, что Украина готовится напасть на Донбасс и снова вернуть себе Крым. Никак не скажешь это, что... Байден пойдет нам на уступки. я вижу ровно наоборот. Вот вы ошибаетесь, Валентин. Он нам
2: подыгрывает. Ведь почему Янукович не остался в Киеве? А как мы Крым бы взяли, если Янукович остался бы в Киеве? Мы бросили бы армию в Киев, огромные деньги бы дали бы. Янукович сидел бы там и продолжал бы управлять Украиной. А Крым бы загибался. Он нам подыграл, Янукович. Сейчас нам Байден подыгрывает. Пусть он продолжает помогать якобы украинской армии. Пусть там... Он же не деньги дает, не оружие, а устаревшее амудирование. То, что на складах американской армии лежит много-много лет. Это то, что мы должны делать. А мы везде всем раздаем, раздаем, раздаем. Нельзя этого делать. Продавать. У нас огромное количество военной техники, устаревшей. Президент Афганистана, э, как его было в фамилии, Корзай, или лет 10 назад он был, он мне говорит... Дайте ваши автоматы, ваши старые советские автоматы а АК, Калашников. Говорит, моя армия только ими может э, управлять. Давайте продадим им. Или дадим, но они будут меньше наркотиков производить. Иначе нужны деньги, чтобы закупать дорогое американское вооружение. То есть Байден делает то, что делали все американские президенты. Они будут поставлять оружие туда, где просят. В любом случае, эти договора на поставку э, амуниции, какого-то оборудования... Вооружения еще при Трампе были заключены. Это просто сейчас, наконец, грузовое судно пришло в Одессу и его разгружают. И повторяю еще раз: нам выгодно, чтобы он дал команду через украинских своих подельников начать наступление на Донбасс. Там мы разгромим всю эту армию полностью и начнется, так сказать, движение в сторону создания Новороссии. Весь юго-восток Украины. Mm -hmm. А север мы посмотрим. Договоримся с немцами, с поляками, мы бы там немножко по-другому сделаем. Да, Владимир И... Вольфович,
1: Да. Давайте так дальше переходить. Да, а, да. Раз уж мы заговорили про, про морское движение, туда одна из самых громких новостей этой недели – это огромный сухогруз перекрыл перекрыл Советский канал. Даже Дмитрий Рогозин выкладывал у себя в Твиттере, как все это дело выглядит из космоса. Ну, полностью перекрыт Советский канал. Это, ну, пожалуй, главная водная артерия, да, главный путь из Европы в Азию. И теперь даже цена нефти выросла из-за этого, растет, продолжает. А хозяин этого сухогруза говорит, ну, к выходным, может быть, его оттуда вытащит. Это, это же большая трагедия. Нет. Это опять нам выгодно. Угу.
2: Растут цены на нефть. Мы продадим больше нефти, больше заработаем. Второе. Лишний раз все страны мира убедятся, что Суэцкий канал ненадежный. И есть проект и персы его поддерживают, Иран, прорыть другой канал, через из Индийского океана через территорию Персии в Каспийское море. И там, так сказать, э, э, прям до Астрахани может, до, до, корабли будут идти. С Индийского океана входит в этот канал, из канала в Каспийское море. И в Астрахани э, все грузы, контейнеры с этих грузовых пароходов перегружаются на железную дорогу. И Астрахань-Гамбург без остановки. Контейнеры идут в Европу. А в Гамбурге другие грузовики забирают и гонят в Америку. Вот там еще один вариант зарабатывать для России. Оборот там стоит где-то миллиард долларов будет нам. Представляете? Вот построить, конечно, нужно будет договориться и всем вложиться. Иран готов предоставить территорию. Тогда через Суэрский канал грузопоток будет меньше. Часть будет идти через канал Иран, Каспийское море, Астрахань. И нам все, мы опять Россия зарабатывает. А если мы еще железную дорогу проведем, вот там окончание Персии, порт, Индийский океан, там как называется, вот туда довести железную дорогу. То есть Кабул, Исламабад, Карачи, вот туда. Не в Карачи, а чуть от Карачи это Пакистан. А ближе к Иран. Вот вариант. И представляете, день и ночь. Контейнеры загружаются в этом порту. Это почти Индия. Еще ближе. Это вот индийские контейнеры идут. Да и японские, китайские. как им? Это же морской транспорт самый дешевый. То есть вот это мы должны делать. А большевики армию посылают в Афганистан. Железнодорожные войска посылайте. Уже бы давно была железная дорога Москва, Дюшанбе уже есть. Дюшанбе, Кабул. Кабул, вот этот порт иранский на берегу Индийского океана. Или Москва, Ашхабад, железная дорога есть. Недалеко Мешхед, это уже иранский город. И от Мешхеда э, на юг к Индийскому океану, в тот же самый порт. Вы представляете, сколько бы мы зарабатывали? Вот сейчас э, некоторые товарищи ставят вопрос, чтобы восстанавливать авиасообщение в Средней Азии. Давайте пусть рабочие едут сюда, в Россию. Зачем это делать? Давайте восстановим сообщение только грузовые поезда. Москва-Дюшанбе, Москва-Ташкент, москва Бишкен. Сейчас в Таджикистане уже э, капуста нового урожая, представляете? Мы можем с вами поесть. Я хочу новую капусту этого урожая. Клубника уже есть. Так давайте мощные рефрижераторы. Заложим всю эту капусту, клубнику и с курьерской скоростью сюда, в Москву. И на все рынки выставим ее. Вот чем? Кто этим занимается? Министер-Хост? министер, министер Его нету. Никто же не занимается. Давайте дадим возможность нашим гражданам уже сейчас кушать свежие овощи и фрукты. Давайте из Армении заберем все персики, которые вот сейчас в апреле уже появятся, ранее. То есть завозить в Россию все из юга, чтобы там рабочие нам не нужны. Пусть они там остаются. Давайте их пожалеем. А здесь объявить, как говорится, угу. задание, где требуется рабочая сила. И везде, где люди хотят, пускай получат. Если скажет нам, допустим, Хуснулин, вице-премьер по строительству, все, русские исчерпаны, они все получили работу, но объем строительства такой, нам еще нужны рабочие. Давайте скажем, дорогой Марат, пусть фирма, которая хочет получить еще там 100 тысяч таджийских рабочих или узбекских, возьмет их в поезда специальные, привезет к местам строительства, там хорошее рабочее общежитие, кухня, прачная, они закончат объект и домой отвезет их, uh -huh. чтобы они не гуляли по просторам России. А могут даже с семьей пускай едут. Дадим им жилье в пустующих деревнях России. Пусть там живут. Они же хорошие земледельцы. Допустим, казахи, киргизы, кочевники. Там больше лошади, верблюды, мясо, овцы. А э, таджики и узбеки – это земледельцы. А у нас сколько пустующих земель с готовыми домами. Вот так должен быть государственный подход. В стране должно быть не 150
1: миллионов, а уже 200 миллионов населения. Да, Где Владимир оно? Вольфович, да. спасибо большое. Делаем небольшой да. перерыв, сразу после продолжаем. Мы с Владимиром Жириновским подводим итоги недели. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья.
0: Итоги с Жириновским. Радио «Комсомольская правда». Это... Настоящая эмоция. Я хочу быть с тобой. Напои меня водой. Твоей любви. На тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. Настоящие эмоции. Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
2: Мы не просто вот, придумали и пошли
0: на полюс. Мы к этой цели своей, ну, не 10 готовились, шли. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Живи настоящим. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Войфович, прямо сейчас идет чемпионат мира по фигурному катанию. Мы знаем, что из-за вот этих всяких допинговых историй нашим спортсменам нельзя использовать флаг, нельзя использовать герб, нельзя использовать гимн. И сейчас вместо гимна... На, на нашем чемпионате мира по фигурному катанию э, используется музыка Чайковского. Хорошо это или плохо? Хотели Катюшу. Помните, разговоры были о том, да. чтобы на Олимпиаду ехать с Катюшей? Катюшу запретили, правда.
2: Конечно, это самое страшное унижение. Я в истории спорта такого не знаю. Чтобы огромной стране запретить использовать флаг, гимн, любую символику, это вообще чудовищно. Гитлеру это не запрещали. А согласились у него в стране провести летние Олимпийские игры. А сейчас наши спортсмены... Спортсмены здесь при чем? Э -э, какие санкции? Какой допинг? Все спортсмены мира применяют допинг. Почему? Э -э, потому что возможности человека уже исчерпаны. Э -э, цели, которые ставят в спорте, они выше человеческих возможностей. Поэтому выше прыгнуть он уже не может. Быстрее бежать не может. Поднять тяжести не может там Бокс, борьба, не может ничего Атлетика тяжелая, легкая Поэтому надо или разрешить допинг Или запретить так, чтобы никто не мог употреблять И снизить параметры Нельзя людей заставлять с ума сходить Прыгать так, куда не может обычный человек прыгнуть Даже если он хорошо натренирован, натренированный Это раз Второе, музыка великолепная Зачем училась советская власть? То интернационал был гимн Чужой. Француз, там э, автор музыки, и автор слов. А потом наш гимн, чья-то музыка? Александров. 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 Вот эту музыку Чайковского нужно было тогда еще сделать гимном Советского Союза. И название убрать. Россия унитарная, 300 миллионов и гимн вот э, музыка Чайковского Великолепная музыка Зачем выдумывать снова и снова и снова Потом запретили Потом музыка Глинки Потом снова восстановили Потом слова переписали Это сумасшедшие Все от Ленина до Ельцина сумасшедшие были Больные люди Им власть доверять не надо Мы, мы над Байденом смеется, Вы над Ленином смеяться должны Сифилитик лежит на Красной площади Над Сталином узурпатор все в крови Страну оставил Хрущев дурак Брежнев пьяница, Горбачев тракторист. Вы понимаете, Валентин, большевики выполнили указание Ленина, что и кухарь, дочь или сын кухарки может управлять государством. Сталин сын э, прачки и сапожника. Вот как он управлял, мы все знаем. Значит, э, Горбачев тракторист комбаньор Ельцин прораб со стройки. Вот они показали. Эти дети рабочих крестьян, что, как они могут управлять? Никак не могут и все проиграли. 20 век самый страшный, чемной мы проиграли из этой варварской э, большевистской революции. Ну хорошо, признайте ошибку, забудьте это страшное время. Но они же ходят на Красную площадь сейчас, 22 апреля пойду, 5 марта шли, то есть день рождения и смерти Ленина находят, день рождения и смерти Сталина находят и еще какие-то даты. В этом же проблема. Прекрасная музыка Чайковска уже бы 150 лет бы звучала как гимн России. Может быть, и слов не надо. Потому что люди не, не, не могут заучить гимн, стоят, что-то там губами шевелят. Музыка и все. И она вдохновляет. Поэтому, конечно, пусть эта музыка играет, но мы должны понять, что долго унижать наш народ нельзя. Это чудовищно. Запрещают все. Потом нам запретят вообще наш флаг вывешивать в Организации Объединенных Наций. Слово «русский» запретят где-то напоминать и так далее. Но он, нельзя... да,
1: у нас уже зачастую слово «русский» запрещено, то считается националистическим. Вот. Вы представляете, к чему?
2: Они же, они же к этому и ведут, вы понимаете? Они ведут к этому, что, ребята, принимайте другое гражданство, там ограничений нет, поедете под казахстанским флагом, под армянским, выступайте. И чтобы русская речь не звучала, и русские песни там, типа «Катюши». Вот учите там французскую песню, там немецкую. Они это и делают. То есть давят на мозги, на мораль. Понятно, военным путем ничего не сделать, экономическим нельзя, весь мир торгует друг с другом. Нам сто раз быстро проведут любые тайны любого прогресса. То есть чем больше санкций против нас, тем быстрее сюда чужие инженеры привезут все тайны, все машины. Поэтому этим они ничего не сделают. Вот давят на наш интеллект. Вот русские, мы заставим вас забыть, что вы русские. А виноваты большевики, они здесь сидят. Вот Зюганов, подо мной его кабинет. Я рад, что хотя бы в трех регионах страны есть честные чистые губернаторы. смоленск островские Владимир Сипягин, Хабаровск, это, так сказать, Дегтярев. Потому что мы с вами знаем, что произошло в Пензе. Там какой гимн играть? Скоро вообще будут стыдно произносить принадлежность к партийную этих губернаторов. Уже 16 заключений. А за 30 лет их уже 35. Представляете? А, а, вот, а остальные, больше.
1: Владимир Вольфович, а остальные честные такие или просто до них следствие добраться не может?
2: Ну, есть честные. допустим, Бурков. Он пошел с самовыдвижением, но раньше был во Фракции Справедливая Россия. Старовой. Курская область, так, кого я на скидку знаю. Собянин замечательный, мэр Москвы. Значит, вот. Воробьев старается, он был депутатом у нас. То есть так вот с кем приходилось сталкиваться. Вот Лужков, я дал ему определение, что он возглавлял самое криминальное правительство в истории Москвы. И его Медведев, президент тогда, отстранил от должности по недоверию. Конечно, у нас всей информации нет. Я и с сколько раз по телефону говорил. Я был недоволен итогами выборов. Мы видели фальсификацию, но наши сигналы ЦИК, прокуратура не восприняли. А сейчас, когда следует доказать, какой плохой Белозерцев и взятки получал, и выборы в свою пользу сфальсицировал. вот уже нашли 1500 бюллетеней на одном участке. Вы подумайте, Валентин, на таких 100 тысяч участков умножьте власов 100 тысяч участков на полторы тысячи. Сколько голосов лишних брошено... Это же чудовищно. Ну что, не можете посчитать? 150 миллионов. 150 миллионов. Почти все население у нас проголосовало там, где фальсификаторы, губернаторы и мэры. Если взять за норму участок в Пенинской области. также же было у нас в Липецкой. Я беру значит, два бюллетеня, <кх> как называется, да. два протокола. Участковая комиссия и территориальная за меня уменьшено было 184 голоса. Уменьшили. <связь> Участковость за меня, там условно, э, э, там, э, 200 голосов, а территориальное уже 16. А 184 где? Подаю в комиссию, суды, и прокуратура, наплевать. Представляете, на каждом участке это 18 миллионов голосов у меня украли как кандидат в президенты, 18 миллионов. Конечно, я не могу точно знать, что на каждом участке так было. Но это вот всего 184, а у Белозерцева полторы тысячи. Давайте посередине возьмем. Власов, раздели полтора э, пополам, 700. 700 голосов вбрасывали на каждом участке. Умножаем на 100 тысяч, получается 70 миллионов. 70 миллионов подтасовка. ЛДП, ЛДПР сейчас была бы фракция 120 депутатов. Я имел бы 20 миллионов голосов на выборах президента. Я не победил бы. Но у меня было бы
1: не 4, не 5, не 6 миллионов, а 20 миллионов. А может быть даже и 30. А Влайн Вольфович, продолжатся посадки губернаторов еще? Увидим мы в этом да, году еще посадки.
2: постепенно будут защищать. А 2-3 человека в год. Вот за 10 лет треть уберут таким образом. А третьи не пойдут на выборы. Их остановят. Поэтому сейчас тяжело... Берлинскому сидельцу, то, за что он ратовал, сама власть это делает, сама власть это все делает. Это по нему удар-то. Что ему говорить? Он сейчас уже его в отряд направили, будет шить варежки. Мы будем заказать варежки, Власов, напиши письмо, с символикой ЛДПР мы мы ему добавим денег. Но это
1: это уж совсем издевка, Владимир Вольфович.
2: Буфет, так, мы так делаем, у нас носки выпускают. Носки выпускают. А Леша с удовольствием эти варежки будет вышивать ЛДПР. Так в буфете будет питаться. Мы ему диетическое питание туда будем высылать. За это то, что он на каждой из своих варежках будет писать ЛДПР. Да остальным заключенным. Так что он со вчерашнего дня уже в отряде. Здоровый коллектив. Чуть что по морде, чуть что по больной спине, чуть что по почкам. Ну что делать? Это же криминальный мир. Алеша хотел быть рядом с ним? Он же искал, где тут криминал. Вот теперь близко узнает. Ну вот у нас с вами учеба предстоит скоро, 1 сентября. Мне бы хотелось, чтобы еще игры убрали полностью, <coughs> все экзамены. Вот Институт мировых цивилизаций, пусть едут с любыми сертификатами, с любыми эти, как называют, баллами, пусть приезжают прям летом, в июле, в августе, мы им работу дадим в Москве. Сейчас же выборы, поучаствуют в выборах. И осенью пойдут учиться. И только в Институте мировых цивилизации будет только очное обучение. Потому что все сделали прививку. Мы заставили их, все депутаты, сенаторы, все значит, студенты Института мировых цивилизаций с прививкой.
1: И самый тогда... безопасный вуз. Самый безопасный самый вуз. Самый
2: безопасный вуз. И им выгодно. Сидеть в общежитиях или уехать домой, это же напряженка. А тут, пожалуйста, Ленинский проспект дома один, хорошая столовая, хороший спортзал. По всей стране едут. Сейчас они уехали по всей стране. Тот, кто на кафедре регионоведения. Едут по всей стране сейчас. Представляете, 15 маршрутов. То есть все делаем для молодежи. Чтобы они развивались, становились лучше и слушали нас с вами, Валентин. Да, слушали, Завтра, завтра в, 7 субботу. Утра в субботу повтор. А в воскресенье в 5 вечера повтор. Все, чтобы так все и
1: студенты есть. страны Слушали радио «Комсомольская правда». Так и есть, Владимир Вольфович, сняли с языка буквально, делаем перерыв, после новостей возвращаемся, мы с Владимиром Жириновским подводим итоги недели. Никуда не переключайтесь, давайте про культуру поговорим в следующей
0: части. Да, да. Итоги с Жириновским.
2: А вот о чем люди хотят
0: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить здравствуйте товарищи страна служит. вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе было стало иску человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждается весь мир комсомольская брата это радио.
1: Итак, эфир радио «Комсомольская правда» продолжается. В студии Владимир Жириновский, лидер ЛДПР Валентин Алфимов. Это я. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, на этой неделе отметили День работника культуры. Он был накануне, 25 марта. Это был четверг. Вот. И артисты встречались с... Артисты там э, и музейные работники, в общем, деятели искусства встречались с Владимиром Путиным вот, и пожаловались, что м -м, хотят, конечно, там видеть про Россию, про Советский Союз за границей, но исключительно в плохом свете. Как так получается? Это наша недоработка или, или чья? <музык> конечно, наша.
2: Вот все министры культуры, кроме... Э вот, вот был... Мединский, Кроме Мединского. Мы их вообще не знаем. Кто такие? Что они делают? У него был напор такой, патриотический. <смех> я ему делал замечания по его книгам. Он был рад, понимая, что я прочел от корки до корки. Это я все делаю по рекомендации академика Воронина, который знает вообще всю нашу литературу и культуру. Конечно, надо. <смех> надо восстановить агентство печати новости. У нас есть вот это РИО. <смех> информационное агентство. Они не дорабатывают. Надо... Огромное количество литературы направлять за рубеж. Журналисты, чтобы туда направляли. И навещание усилить, чтобы везде показывать Россию как красивую страну, как культурную, где великолепный русский язык. Это все нужно сделать. А мы что показываем даже у себя? Вот на Сахалине Два парня-студента убиты током. Сколько раз они просили, но ну, почините там проводку. Ну, не хотят. Это тоже культура производство, культура, отношения между людьми. Вот два трупа сейчас быстренько там поменяют проводку. Угу. Ну а девочку в Талдоме, Московская область, нашли.
1: Да, очень громкая желания. история, очень громкая история но и ведет, что такое? ведет комсомольская правда, да, это и сейчас.
2: культура семейных отношений. Мужем мы не понимаем. Видимо, мужа нет. Как-то надо перед браком объяснять молодым людям, что берете ответственность за будущих ваших детей, но сохраняйте семью не можете, сохраняйте детей. Вот такая скотиница, что ли, девочка мяукает, в грязи и голодная. Ну, это на. Это же э, после революции, наверное, такого не было.
1: Да, самое а страшное сейчас... в этой, истории, знаете, что, Владимир Вольфович, да. у мамаш спросили: а чего вы в детский дом не сдали? Она говорит: меня Я хотелось сдать их в детский дом, ее, вот, но меня отговорили. Вот. Ну, и вот, в результате это, она да. оставила девчонку одну дома на погибель. Просто ну, вот сгубить. Да, тот случай, когда должны быстрее реагировать органы опеки.
2: Я постоянно их критикую в Государственной Думе. Но ну, не работают они так, как надо. Или хороших детей с хорошей семьи забирают для этих, как называется, для отчетов. Да. А вот эта семья ведь участковый видит, что там матери нету неделями месяцами. Видишь, тут мужик залезает в дом через окно, значит, там двери не открываются. Ну, он-то что, проспал, что ли, Талдом? А где мэр Талдама? Уволить его к черту этого мэра? Ты проезжай иногда, да посмотри, что у тебя в домах происходит. Это же длится несколько лет. Это культура наших с вами отношений. Поэтому надо это все делать. Я бы вот хотел обратиться к студентам, слушателям Института, литературного института имени Горького. Мы с удовольствием им дадим тему и заплатим деньги, чтобы написали те книги, которые были бы носили бы воспитательный характер. Uh -huh. Вот у нас э, выставка книжная, нон-фикшн, без... Да без фантастики. Значит, то есть художественная литература да? не фантастическая. Но почему там нет вот таких хороших брошюр и книг по, по семье, чтобы было приятно? Помните какой-то американский автор? Спок. Спок. Да. Мне даже жена эту книгу купила, и я ее листал. Как воспитывать ребенка? Во-первых, американский автор. Во-вторых, счастье найти эту книгу, это в советское время, ее издавали. Так новую надо написать, другая эпоха. Владимир Вольфович, а кому беру... интересны
1: сейчас книжки? Они тоже же не читает сейчас? Сейчас все в Ютьюбе, да. в Инстаграме. Это же, ну, <свеч> книги, мне кажется, для современного поколения это уже прошлый век. Но, тем даже не рецепты, менее, даже рецепты для кухни уже никто не смотрит в кулинарных книгах. Согласен.
2: Есть тенденция, когда идет технический прогресс, все в электронном виде. Но есть желание у людей в руках держать любимую книгу. Вот я собрал в библиотеку 10 тысяч книг и все подарил Институту мировых цивилизаций. А другие сделали депутаты, сенаторы. Это же огромное богатство. Все равно люди хотят остаться вечером наедине со своей книгой. Потому что сидеть перед экраном, дети уже у нас все близорукие. Как более безвредно в электричке, на даче все-таки иногда полистать и книгу. Это то же самое, что телевидение и театр. Мы думали, театр умрет, кино умрет, у всех дома телевизор. Нет. И театр, билеты не достать, и кинотеатры заполнены, и телеэкраны люди, не отрываясь, смотрят часами все любимые передачи. И интернет забит, постоянно забит. Поэтому здесь все у нас пойдет. Ничего не надо сокращать. Но если библиотекари знают, что есть спрос на книги, значит, давайте выпускать много хороших книг. Что мы делаем, ЛДПР? В издательствах на сладах лежат книги не распроданные. Мы у них за копейки скупаем и бесплатно раздаем гражданам. Любые сказки, учебники. Кто-нибудь еще это делает под вот гуманитарная помощь. Чего телекамеры это не покажут? Россия один там или Первый канал, и еще это вот надо показывать. Вот нормально. Люди хотят иметь бесплатно книги. И платные пускай будут везде, но книжные магазины закрывают. В Москве было 100 книжных магазинов. Вы можете сейчас начитать хотя бы 10 магазинов? Почему их вы закрывали? Хорошее место. В центре Москвы там открывают бар, кафе, что-нибудь такое. Доходное место. Но это же книги, это культура. Поэтому здесь надо запрещать закрывать клубы, книжные магазины и так далее. Но вот все равно вот культура вот это отношений, это тоже должно быть в школе, в семье. Я вам уже говорил, что москвич предложил 3,5 миллиона рублей за убийство бывшего зятя, за то, что тот развелся с его дочерью. Вот представляете, это вот мерзопакостный характер этой дочери. Она на ушко отцу, видимо, несколько месяцев поливала грязью своего бывшего мужа, и тот разомлел дочь, люблю, и нашел вариант убить взятеля. Это какая культура семейных отношений. Так где Достоевский писать, что у нас есть еще снова братья Карамазовы там или значит, Анна Каренина, там, Толстой или еще кто-то там идиот какой-то. Потому что сегодня все происходит. Дайте современную такую вот, художественный фильм вот, про них, чтобы это вызвать ненависть к таким людям, которые замышляют кого-то убить, потому что семья распалась. А вот, э, э, кстати, насчет
1: художественного фильма. Э, да. э, ну, не, не, не то чтобы художественный фильм, но интервью. Интервью к Ксении Собчак, к, которая вот. взяла у э, Скопинского маньяка. Да? Я думаю, что вы знаете эту историю. Он четыре mm. э, года двух девчонок держал у себя в подвале, издевался, <связывал> э, насиловал. <связывал> 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 вот, Сел в тюрьму, сейчас вышел, и Ксения <связывал> Собчак взяла у него интервью. Как вы считаете, это нормально или нет? Потому что это... есть мнение, что таких людей не должны никогда в жизни больше называть по фамилии, чтобы их забыли навсегда.
2: Это отвратительно. Вот это тоже культура журналиста. Конечно, хочется свободу, У кого хочу, беру интервью. Но в данном случае нельзя. В Америке лица, которые отсидели большой срок наказания за насилие, убийство или вот то, что сделал этот скопинский маньяк, запрещено им платить за интервью. Интервью не могут запретить, свобода слова, но деньги платить в Америке запрещено. В раз Собчак отдать под суд и все деньги удержать, пока будет сидеть в тюрьме. Те деньги, которые получил этот скопинский маньяк. И всех попросить журналистов забыть это имя, этого человека. Ну как можно? Это же поощрение. И он во время интервью говорит, что он снова хочет с одной из этих девочек встречаться. Это же что такое вообще? И она уже боится. Как можно это делать? Какие мозги у этой Собчак вообще? Ну как можно сегодня будоражить общественное мнение? О ней хочется, о ней говорят. Вы же помните ее свадьба с Богомоловым на катафалке? Да, в гробу, что да. же идиотизм? Это же идиотизм. Свадьба-праздник, а это катафалк. Опять говорят о ней. То есть болезненное тщеславие, болезненное, сверхболезненное. Я уже говорил Эрнсту, увольняйте. Я просил его уволить, знаете, когда? Год назад, когда она сказала, что эта пандемия убивает всех лиц старшего возраста. То есть вылечить нельзя. Она сказала так, что все, старший возраст обречен. Я говорю, вы что делаете? Уберите ее с экрана. Как можно такие вещи? Люди? люди старшего возраста все это слышат. слышат. Каково им, если с первого, первый канал говорит, что они обречены, что все они умрут. Вы помните страшное событие было в Норвегии. Андреас Брейвик. Да,
1: и, да конечно.
2: Он расстрелял 96 человек. Да. И, и, и власти Норвегии запретили любые интервью с этим мерзавцем. Запретили. Почему нас власти не могут запретить брать интервью вот у этого человека, который маньяк и у практически такое страшное насилие совершил? Ведь эти девочки, может быть, вышли замуж, родят, а у детей потом появятся психические расстройства. Может, они совершат преступления? Это потому что... Подрезанию в городе Скопине какой-то маньяк мучил их мать, которой было 14 лет, там 16, сколько. Даже потом проявятся все эти мучения детей. Поэтому ни в коем случае мы Власову поручим срочно закон о запрете брать интервью у лиц, которые осуждены более чем на 10 лет из-за преступления, связанных с насилием. Никаких интервью и нигде их имена не указывать. Не употребляют. Да, Владимир вот. Вольфович, надо так.
1: прерваться на две минуты еще. Давайте вернемся. В Казань отправимся. Там тоже совершенно жуткая история про школу и детей. Владимир Жириновский, я Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь, подводим итоги недели.
0: Итоги с Жириновским. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
1: Итак, в эфире радио «Комсомольская правда». Это Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Я Валентин Алфимов. Мы подводим итоги недели. Обещал я нашим слушателям и вам, Лайн что отправимся в под Казань. Там, да. в одном из городов, дети своими телами выложили на снегу слово «школа». Так их родители хотели обратить внимание властей на то, что у них нет школы. У них в населенном пункте нет школы, да. но а, вместо того, что а, а хотели обратить внимание властей, ну, может быть, даже самого Путина, да, потому что у нас всегда обращаются напрямую к, к президенту. Но власти, конечно, внимание обратили, но не так, как хотелось бы. Теперь родители проверяет прокуратура. Как такое возможно, Владимир? Это чудовищно. Представляете, дети обращаются к стране. И они, знаете, кстати, своими телами, вы? это очень важно, знаете, чтобы да. подчеркнуть, они не просто своими да. телами выложили, они стояли на коленях. Они не заболели. Это
2: их социальный протест. Это прекрасно, что у нас такие ученики есть, и новое молодое поколение, их уже не замордуют. Их не ослеплят какой-нибудь идеологии коммунистической или какой-нибудь нацистской. Они другое поколение. И что они хотят? Они что, пивную просто открыть? Или какой-нибудь там эти, играют «Кигельбан»? Школу. Дайте школу детям. И вы понимаете, у нас Министерство обороны быстро построило много новых госпиталей в связи с пандемией, коронавирус. Давайте попросим эти же строительные войска построить быстро школы по всей стране, там, где не хватает, в данном случае под Казанью. В республике много денег. Огромные центры построены, физкультурные там и прочее. А тут недалеко, видимо, от города нет самой элементарной школы. Мы поручим депутату, как его Зайцев, зампредседателю комитета по образованию Максим Юрьевич, чтобы он понял этот вопрос в комитет. И депутат Диденко, комитет по делам федерации, срочно обратиться к руководству татарии, немедленно выделить деньги и построить школу, чтобы 1 сентября дети пошли в эту школу и одновременно обратиться к министру обороны Шойгу. Это решить вопрос. Вы представляете, каково положение? Дети хотят именно этого. Не где-то там балбесничать на улице, а именно учиться. И учиться очно. И вместо того, чтобы поблагодарить этих детей и родителей, прокуратура занимается, как это так, посмели, дети протестуют. У нас прокуратура пусть бандитами занимается, коррупционерами занимается, мошенниками, которые действуют день и ночь по всей территории страны. А там, где дети просят построить школу, там близко не должны заниматься прокуроры значит, этой вот республики Татарии. У нас Следственный комитет... значит где-то под подрезанию тоже, -то, какой-то город там, арестовали депутатов, вроде бы не так тратят деньги, как компенсация на депутатскую деятельность. Что вы лезете, следовательно, не туда? Это мы решаем в партии, как и деньги, которые выделяются депутатам местных органов законодательной власти, как Компенсация их депутатской деятельности. Там они тратят на проезд оплачивают, там, могут быть, гостиницы, констовары, э, телефонные разговоры. У нас хорошо бы правоохранительные органы занимались преступниками. Если надо, депутаты что-то не так делают. Над ними есть э, значит, э, председатель городской думы, э, есть областная дума, есть государственная дума. Но нельзя возбуждать уголовные дела в отношении депутатского корпуса. Это не ваше дело, господа следователи Рязанской области, или вот прокуроры, которые сейчас занимаются родителями, чьи дети выложили своими телами слово «школа на снегу». Вот перебор. Наши правительственные органы лезут не туда, куда надо. Это школа, вот пускай занимается министр образования Кравцов, пусть занимается комитет по образованию Госдумы, депутат Зайцев, а не прокуроры. Это вот тоже надо иметь в виду. Поэтому чтобы надо, надо поощрять это, чтобы mm. они не искали припнуть какой-то колонии протестующих. Они у себя дома просят именно это да. построить школу поэтому Влад... здесь Владимир Вольфович да,
1: да давайте да. А, у нас буквально три минутки осталось до конца давайте с чем-то хорошим а, завершим да. нашу программу вот да. а, смотрите а, 23 марта мы же итоги недели своим вами под, подводим да. день рождения старейшего и самого популярного в мире американизма окей часто вы используете слово окей ненавижу это слово это плохо
2: это малограмотные люди, которые не могли понять, как дать свое согласие. Это было имя, инициалы какого-то англичанина. И вот он писал там, где согласен, О, имя его там, ОРС, допустим, и на К фамилия. И он писал, окей. И теперь это весь мир говорит, окей. Это малограмотность была, правильно, этим англичанином, А это вот аббревиатуру он как бы... Вот э, э, популярный а есть... американизм. И... Это нельзя. Это И... еще в 1830-х годах. Как насмешка над мигрантами. Вот да, есть, уже есть над
1: мигрантами. Есть другая версия, что окей, это как раз all correct по-английски. То есть все корректно. Может
2: такой all correct, все правильно или согласен.
1: Может быть, законопроект какой-нибудь, чтобы запретить англицизм у нас в языке? Или такого уже невозможно, как считаете?
2: Можно. Мы уже выступали дважды за 30 лет закон о защите русского языка. Сейчас опять будем выступать. Надо, у нас полно русских слов, которые могут быть спокойно значит, э, использоваться. И не надо нам англицизм. Это ведь нас позорит. Они слушают русскую речь и видят... О, как это вот сейчас? Последнее слово-то. Э, вот вместо слова «отлично». Супер", «Супер». «Супер». Что это такое? Чужое слово «супер». А по-русски нельзя сказать «хорошо». «Отлично». «Супер». Я когда был в Ревославии лет 20 назад, думаю, что вы, сербы... Какое-то английское слово вы употребляете супер, чего вы не можете наследством сказать там отлично, как хорошо. Это вот плохо, понимаете? Надо свой собственный язык беречь и показывать, что у нас есть достаточно слов для обозначения любых, любых прилагательных, существительных, глаголы. а когда мы тут же моментально берем английское слово, то они начинают думать, что мы немножко недоразвитые. Вот в марте хорошее есть события. Вот наш попов, великий изобретатель, радио изобрел 125 лет назад.
1: А всякие либералы считают, что не попов, а Маркони.
2: Так я тоже был в Италии, и там объясняют, значит, попов изобрел, а Маркони запатентовал. Uh -huh. Это вот проблема культуры наших, нашей вот деятельности экономической. У нас много изобретателей, он изобрел, сидит дома. Быстрее неси в патентное бюро, патентуй, направляй за границу. Но вот это у нас это не доработало. А Маркони, священник, он вообще понятия не имеет. Он не инженер. Попов инженер по радиосвязи. И он изобрел это. Поэтому надо обязательно нам э, научить наших людей грамоте. Культура, я бы какой это предмет. Культура взаимоотношения с обществом и государством. Вот так бы я назвал. И преподавать ее с 9 класс, 10, 11 и во, на всех курсах и так сказать, вузов. И красиво писать деловые письма по-русски. Выпустить справочник. Мы, по-моему, это сделали уже. Как писать? Деловое. Деловое письмо. Только мы это делаем. Это должно министерство культуры делать. Минобразование должно делать. А мы ЛДПР это сделали уже. То есть мы идем с опережением. И вот 26 марта 1906 года, 115 лет назад, начались выборы в Первую Государственную Думу. Видите? Большой а праздник. В уже, а в Европе парламент уже действовал 500-600 лет. Вот это наша проблема. Надо быстрее
1: было перейти к демократии, но то он, тем не менее, 115 да, лет назад. все нужно на делать начали. быстрее. Все нужно так. делать быстрее. Я поздравляю вас кстати, с этим праздником. Вы непосредственно к нему относитесь, Владимир Вольфович. Да. Вы э, в Государственной Думе, ну, понятно, что не в царской России, но э, сейчас в современной России. Собственно, с первого на... дня. Да, с первого дня на протяжении всей истории современной России. Я вас с этим праздником поздравляю. Спасибо. Поздравим всех депутатов Госдумы. А, тогда до встречи на следующей неделе. До с нами был Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, Подводили с ним итоги недели. На следующей неделе тоже к нам присоединяется, будет еще много-много интересного. Итоги с Жириновским.